0: rất rối quả là bối và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và 8 giờ tối chủ nhật ngày hôm nay Chúng ta lại cùng gặp nhau trong chuyên mục nhịp đập thị trường của tuần mới Tuần này đó là tuần 24 tháng 7 năm 2022 Và chủ đề của tuần này của chúng ta đó là gì? Đó là bình yên trước rông bão Thị trường đó Rủi ro hay cơ hội đây Và trước khi có cái bài video của mình Thì tôi cũng muốn có một tuyên bố trách nhiệm đầu video Đó là video này Là video nhằm phục vụ mục đích Hướng dẫn các bạn đọc sách về tài chính của Happy Life Những người quan tâm đến thị trường tài chính chứng khoán Và chúng tôi, đặc biệt là Thế Phạm trong cái video này đó là video mang quan điểm chủ quan Thái Phạm và Thái Phạm hoàn toàn có thể sai Tuy vậy sẽ giúp cho các bạn có thêm góc nhìn về vấn đề mà bạn quan tâm Và bạn sẽ cảm ơn tôi sau nếu như bạn cảm thấy những cái ý kiến của tôi và những góc nhìn của tôi sẽ phù hợp với những cái quan điểm của bạn Hãy tự chịu trách nhiệm mua bán à, bất cứ một loại tài sản tài chính, cổ phiếu vàng, bất động sản vân vân à, Bởi vì tất cả chúng ta đều trên 18 tuổi rồi đúng không nào? Và chúng ta bắt đầu ngay đây Thứ nhất là thị trường chứng khoán Mỹ trong tuần vừa rồi thì các bạn cũng thấy rằng là chứng khoán Mỹ tiếp tục đi lên trong tuần uh, vừa rồi. Trước cái bối cảnh là chờ đợi phép tăng lãi suất vào ngày 26 tháng 7 tới, tức là sáng ngày 27 tháng 7 giờ Việt Nam. Trong ngày 25 26 thì hội đồng FOMC uh, sẽ họp và sẽ ra cái quyết định là sẽ tăng lãi suất hay không. Thì dự kiến tại thời điểm mà tôi đang làm video với các bạn thì gần như cái xác suất tăng lãi suất là chắc chắn và mức tăng là 0,75%. Và trên Bloomberg có một cái bài đó là Ông Powell thì sẽ giảm cái lần tăng lãi suất uh, Không phải giảm cái cái mức tăng lãi suất Sau cái lần tăng 0,75% vào tháng 7 này. Thì hy vọng đây là một kịch bản rất là tốt Bởi vì theo cái Fed Rate Monitor hiện tại Thì chúng ta cũng thấy rằng là Cái xác suất mà Fed tăng lãi suất lên 0,75% Hiện tại nó là 80,5%. Còn cái xác suất tăng 1% trong cuộc họp ngày 27 tháng 7 à, ngày 26 tháng 7 tới thì nó chỉ còn có 19,5% và nó giảm rất nhiều so với cái thời điểm của tuần trước đó là 29,1% thì cá nhân tôi tôi cũng nói rằng là việc tăng lãi suất 1% thì sẽ phát đi một cái thông điệp rất là mạnh mẽ về việc siết chặt tiền tệ thị trường và điều này không những làm cho thị trường chứng khoán trao đảo mà nó còn làm cho cái việc xác suất kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái còn nhanh hơn nữa Do đó thì để quản trị những cái uh, mong đợi, người ta gọi là expect, uh, manage expectation của thị trường và các nhà đầu tư thì phép khả năng cao sẽ là tăng 0,75% only. Và điều này tôi cũng đã làm video live stream trong uh, tuần trước đó cũng như là cái tuần vừa rồi lúc tôi dạy tại Hà Nội. Thì tôi cũng nói rằng là cái khả năng uh, tăng cái lãi suất chỉ là 0,75%. Và tôi thì tôi nghĩ rằng là đây vẫn là cái ý kiến chính của những cái chuyên gia kinh tế và chúng ta cũng thấy rằng là theo phóng viên của thông toàn xã Việt Nam tại Washington thì trong cuộc thăm dò tiến hành từ ngày 14 đến 20 tháng 7 thì có 98 trong 102 chuyên gia kinh tế dự báo rằng là Fed sẽ tăng lãi suất là 0,75% vào cuộc họp ngày 26-27 tháng 7 và nó sẽ lên là 2,25 đến 2,5%. Và nó có một cái điều mà chúng ta cũng phải để ý đó là các chuyên gia kinh tế thì đang dự báo là Mỹ có khả năng là 40% Xảy ra cái nguy cơ suy thoái vào năm tới Và điều này nó cũng có thể là sẽ suy thoái trong vòng 2 năm là khoảng 50% Mức dự báo này nó đã tăng từ mức là 25% lên đến cái mức là 40% và 40 đến 50% Trong cái cuộc họp, cái cuộc thăm dò vào hồi tháng 6 Thế thì bây giờ chúng ta cùng vào cái phần mềm công phu Stop Pro để chúng ta xem xem là Bây giờ những cái chỉ số chứng khoán Mỹ trong tuần vừa rồi nó đã biến động như thế nào các bạn ha thì các bạn cũng thấy rằng là chỉ số chứng khoán Mỹ trong tuần vừa rồi thì hầu, hầu, hầu như là tăng điểm. Đấy. Trong năm phiên thì chỉ có một cái phiên giảm là 0,68% đó là phiên giảm vào ngày thứ hai Nhưng các bạn thấy là ngày thứ ba thứ 4, thứ năm thì đều tăng điểm Đấy. khá là tốt. À, tuy vậy thì chúng ta cũng thấy rằng là tôi vẫn cứ nói rằng là đây là một cái UA uptrust. Đấy. Chứ nó cũng chưa phải là một cái trend tăng. Nhưng... Có thể khẳng định rằng là thị trường chứng khoán Mỹ nhiều khả năng sẽ bước vào một cái giai đoạn sideways đi ngang trong Dow Chen, trong Dow Chen. Và tương tự điều xảy ra đối với lại chỉ số S&P 500 hay chỉ số Nasdaq. Thì với những cái chỉ số của chứng khoán Mỹ à Đức thì các bạn cũng thấy chứng khoán Đức thì vẫn còn trong Dow Chen, thậm chí còn chưa bước vào giai đoạn là sideways nữa. Nikkei của Nhật Bản thì chính, chính thức là sideways rồi, chính thức là sideways. Rồi Thượng Hải, chỉ số chứng khoán Thượng Hải thì cũng đã, đang sideways trong Dow Chen. Chứng khoán của Hàn Quốc thì các bạn thấy rằng là chứng khoán Hàn Quốc thì đang là downtrend. Chứng khoán của Hồng Kông cũng đang là downtrend. Nifty chứng khoán của Ấn Độ thì các bạn cũng thấy rằng là chứng khoán của Ấn Độ thì uh, cũng đang trong việc sideways trong downtrend. Nhìn sang Jakarta Indonesia. Indonesia thì các bạn thấy rằng là nó vẫn uh, hiện tại thì nó vẫn đang trong cái vùng Up Uptrend dài hạn nó chưa thủng cái cái ngưỡng mà tăng giá dài hạn còn Thái Lan thì đương nhiên là đang trong trend, các bạn ha. Một trong những điểm mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là cái sự báo về cái sự suy thoái và cũng như là cái mức tăng điểm chỉ có 0,75% trong cái kỳ họp tới. Đó là khi mà chúng ta nhìn vào cái biểu đồ của cái chỉ số mà lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm. Thì hiện tại một cách rất là ngạc nhiên là chỉ số cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm nó lại rớt về cái mức là chỉ có là 2,8% lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm. Và với cái việc mà nó đang đi ngang thế này này, đang đi ngang và thậm chí là có những cái tuần, thế này chúng ta có thể nói rằng là nó có thể hình thành những mô hình ba đỉnh. Tuy vậy thì trong ngắn hạn thì các bạn thấy rằng là xác suất về việc là lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đi ngang, thậm chí có cú kéo giật ngược về mức 2,2% hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu như Fed phát đi một thông điệp sẽ nâng lãi suất chậm hơn vào thời điểm tháng 9, tháng 11 và tháng 12 tới, À, và cái chỉ số này cũng là một trong những điều rất là đáng tin cậy Để tôi có thể dự báo rằng là Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ chỉ tăng 0,75% Trong cái kỳ họp vào ngày 25-26 tháng 7 tới mà thôi à, Chúng ta cùng xem là Fed họp vào ngày nào nha các bạn nhé Fed meeting in July Thì uh, Fed meeting in July thì nó sẽ diễn ra vào ngày Xin lỗi các bạn là ngày 28 Thì chúng ta mới biết được cái kết quả kinh à, Hôm nay là ngày 20 uh, Xin lỗi các bạn hôm nay là ngày 24 Như vậy thì Fed sẽ họp vào ngày À, dạng sáng ngày thứ năm giờ Việt Nam là 28 chúng ta mới có cái kết quả July là họp từ 26 27 ha các bạn ha. Như vậy là có thể tuần đông bão à, nó có thể bình yên cho đến ngày thứ năm à, cũng có thể là như vậy. Nhưng mà nhìn vào lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ chúng ta kỳ vọng rằng là thị trường đã price in tất cả những cái thông tin về chuyện Fed tăng lãi suất lên mức 0.75%, trừ một trường hợp đó là tăng lên 1% thì nó nằm ngoài sức tưởng tượng của thị trường. Thì như vậy thì có thể nó sẽ có những cái biến động mạnh. Thế còn đối với lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ thì nó đang thể hiện rằng là thị trường đang mong đợi là một cái mức tăng khoảng 0,75%. Và chỉ số dollar index thì các bạn cũng thấy rằng là chỉ số dollar index thời gian tới có lẽ sẽ hạ nhiệt. Lý do là uh, có thể là Fed đã tăng lãi suất 0,75% và các ngân hàng trung ương, các nước trong cái rổ chỉ số uh, của dollar index họ sẽ tăng lãi suất nhanh hơn so với lãi suất của Fed có thể là đồng đô la sẽ giảm sức mạnh của nó đi. Vì Euro cũng tăng lãi suất, đồng bảng Anh tăng lãi suất, đồng yên thì bây giờ chỉ có điều là đồng yên thì mất giá rất là mạnh, đúng không? Thì trong cái rổ chỉ số Dollar Index mà chúng tôi có chia sẻ với các bạn ấy chỉ có mỗi đồng yên hiện nay là chưa vẫn còn duy trì cái lập trường là để thả nổi cái đồng yên và mất giá mà thôi. Thì 1 đô hiện nay đang đổi là 138 139 yên rồi. Bây giờ các bạn mà đi du lịch sang Nhật Bản hay là các bạn đi Coi như là các bạn đi du lịch Nhật Bản này Mua hàng hóa từ Nhật Bản nó rất là rẻ Nhất là các bạn đổi từ Việt Nam đồng sang đô la Rồi từ đô la convert sang Japanese yen Hay đồng man á Thì các bạn thấy rằng nó rất là rẻ Và dường như là Nhật Bản không có ý định Là tăng lãi suất đâu Trong cuộc họp ngân hàng trung ương tuần trước Thì họ cũng nói rằng là họ sẽ giữ cái chính sách là Lãi suất là âm Đối với lại kỳ hạn ngắn Và lãi suất bằng không cho kỳ kỳ hạn dài Túng lại là Nhật Bản thì đồng... Nếu đồng đô la còn mạnh lên thì đồng yên sẽ còn sẽ có khả, khả năng lên là trên 140 yên đổi một đô la. Thế thì à, tôi thì tôi kỳ vọng rằng là cái chỉ số sức mạnh của đồng bạc xanh đô la index này với sự gia tăng của những cái sức mạnh đồng tiền à, nhờ cái sự tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương như là Canada, như là Thụy Sĩ, như là Bảng Anh hay là Euro thì cơ bản là đồng đô la, sức mạnh đồng đô la nó sẽ đi ngang. Trong một thời gian nữa bởi vì nó còn một cái rổ chỉ bộ chỉ chỉ số này ảnh hưởng bởi đồng yên Đồng yên tiếp tục mất giá Thì đấy là một số các cái điều mà chúng ta rút ra Và nếu mà nhìn trên biểu đồ tuần thì chúng ta thấy rằng là khả năng là Đây là có một cái nến gần như là sau hôm đúng không? Các bạn nhìn đấy Thì các bạn cũng thấy rằng là một cái nến mà đảo chiều rất là mạnh của đồng Của đô la index Và trong trường hợp mà không có gì thay đổi thì khả năng cao là Dow Jones nó sẽ về là 104,2 trước khi có những cái biến động khác. Thì cái này cũng là cái mà chúng ta cũng cần đáng lưu ý để quan tâm. Nha các bạn ha. Và uh, có một điều là khi mà Mỹ rơi vào suy thoái thì các bạn đừng có nói rằng là Mỹ suy thoái thì có là sao đâu. Có ảnh hưởng gì đến các nền kinh tế thế giới hay là Việt Nam đâu. Uh, kệ họ chứ. Có ảnh hưởng gì đến Việt Nam. Nhưng các bạn phải hình dung rằng là nó không những là ảnh hưởng đến Mỹ là nguy cơ suy thoái hiện diện ảnh hưởng ngay đến tỷ lệ thất nghiệp. Uh, nó tăng lên. Và nó đến từ cái việc là cắt giảm tuyển dụng của các cái big corporation Thí dụ như big corporation như Microsoft, Facebook và Google Thì suy thoái và lạm phát ảnh hưởng cái kế hoạch tuyển dụng nhân sự của họ Họ sẽ ngưng tuyển dụng Và họ sẽ uh, làm giảm cái chi phí payroll Hoặc uh, chi phí mà quản lý nhân, nhân viên ấy. Chi phí trả lương nhân viên hàng hàng tháng, hàng quý, hàng năm Họ sẽ giảm đi Thế thì cái này nó ảnh hưởng ngay lập tức đến các cái big corp, Họ không tuyển mới nữa và không những là Big Corp mà nó còn ảnh hưởng đến tất cả những cái công ty mà tư nhân vừa và nhỏ tại Mỹ. Và bạn nên nhớ rằng nước Mỹ là một cái đất nước mà những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng một vai trò vô cùng quan trọng làm cái xương sống của cả cái đất nước này. Đấy. Đó là lý do tại sao mà khi những cái đất nước như Mỹ và dựa vào những doanh nghiệp vừa và nhỏ sức mạnh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ rất là lớn bởi vì một doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tạo ra rất nhiều công an việc làm Tí dụ một chủ tiệm nêu hay là bất cứ một cái uh, cơ sở kinh doanh nhà hàng, khách sạn nào mà họ cắt giảm nhân sự. Thì lập tức là bạn sẽ nhìn thấy rằng là tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ nó sẽ tăng lên. Do đó thì suy thoái uh, nó cũng sẽ ảnh hưởng ngay lập tức đến kế hoạch về cắt giảm chi tiêu của những doanh nghiệp lớn và nhỏ. Đấy, Đấy là đối với Mỹ, châu Âu cũng vậy. Thế còn đối với Việt Nam thì một cái, cái hệ lụy nhãn tiền là bởi vì chúng ta tham gia vào trong một cái chuỗi cung ứng toàn cầu. Và thương mại quốc tế ở cái mức độ rất là sâu và nền kinh tế chúng ta mở Thành thử ra là ngay lập tức thì các cái doanh nghiệp dệt may xuất khẩu rồi gỗ Rồi những cái thứ mà chúng ta xuất khẩu đi sang Âu và Mỹ Lập tức là cái đơn hàng nó sẽ bị giảm đi Một phần là bởi vì là cái đồng tiền của chúng ta Một cái cái cạnh tích cực đó là đồng tiền Việt Nam mất giá ít hơn so với cái đồng tiền của Indo, của Thái Lan Là những thị trường mà cạnh tranh về xuất khẩu với chúng ta thì nó có mặt tích cực đó là chúng ta duy trì được cái ổn định kinh tế vĩ mô về cái việc trả nợ ở nước ngoài. Tuy vậy thì nó không có khuyến khích cho xuất khẩu. Bởi vì với một, đô la, một đồng đô la, người ta có thể mua được nhiều hàng hóa của Thái Lan, Indo hay là Mã Lai, hay là những cái đồng tiền mà bị mất giá nhiều hơn so với đồng Việt Nam. Và trong cái bối cảnh là cái suy thoái và tình trạng lạm phát cao tại Mỹ và Âu Châu, nó cũng khiến cho cái việc mà người dân của họ nó thiết uh, thắt chặt lại cái chi tiêu và mua sắm, cái tồn kho của các doanh nghiệp bán lẻ tại Mỹ và Âu Châu tăng rất mạnh, nó khiến cho là những cái đơn đặt hàng mới đối với lĩnh vực mà liên quan tới dệt may, da dày, vân vân, nó sẽ suy giảm thậm chí là đối với lại cả các thiết bị điện tử, linh kiện điện tử uh, xuất khẩu đi nữa. Thì có một cái bài báo trên vnexpress vào ngày chủ nhật hôm nay 8 h 44 phút, đó là dệt may thì lo giảm đơn hàng, lợi nhuận phân hóa nửa cuối năm. Thì theo số liệu của Bộ Công Thương Mặc dù là xuất khẩu diệt may chúng ta cán mốc là 22,3 tỷ đô la trong 6 tháng đầu năm Tăng trên 20% so với cùng kỳ 2021 Tuy vậy thì cái dự báo cho nửa cuối năm thì không có uh, Nó nó không có sáng sủa lắm uh, Giống như là một cái công ty uh, thời trang trẻ em tại Đồng Nai do chị Thái Minh quản lý Thì uh, chị nói rằng là uh, trước đây thì Mỗi tháng trước đây là đặt nhận được đơn hàng từ 80.000 đến 100.000 sản phẩm từ đối tác Mỹ Đấy. Nhờ đó là cộng dồn doanh nghiệp này phun đơn hàng đến tháng 10 Nhưng hai tháng trở lại đây thì đơn hàng nhận mới bắt đầu trứng lại Số lượng giảm là 20-30% so với trước Và tình trạng này thì theo chị chưa cải thiện trong ngắn hạn Nếu thông tin về lạm phát của Mỹ không khả quan Và người dân tiếp tục thắt chặt chi tiêu vào các mặt hàng không thiết yếu Và để đối phó với điều này Thì doanh nghiệp đã xúc tiến chào hàng sang Canada, Mexico Các nước trong khu vực Bắc Mỹ có nhiều đặc điểm tiêu dùng tương đồng và hy vọng là sẽ có được vài hợp đồng mới cho vụ cuối năm. Đấy. Và theo cái nguyên nhân giảm đơn hàng dệt may, do các thị trường các nước nhập khẩu, nhất là EU, Mỹ, tiêu thụ chậm, tỷ lệ tồn kho của các nhà nhập khẩu tăng và áp lực lạm phát neo cao trong nửa cuối 2022 đầu 2023. Đấy. Lúc này thì khách hàng có thể điều chỉnh giảm hoặc hủy đơn đột ngột. Đấy. Và cái điều này, Là một cái điều mà chúng ta cũng cần phải lưu ý Và chúng ta cũng đừng nói rằng là lạm phát Hay là cái đình lạm tại châu Âu và Mỹ Thì không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của những cái người dân Ở các nước mà có cái mô hình kinh doanh Mô hình GDP tăng trưởng dựa vào xuất khẩu Thì đó là một trong cái mà chúng ta cũng cần phải lưu ý Để chúng ta biết rằng là trong những bức tranh Những gam màu sáng tích cực Thì chúng ta sẽ có những cái gam màu nó màu xám Và chúng ta nhìn một cách khách quan là như thế để chúng ta có cái kế hoạch đối với lại kế hoạch tài chính của mình các bạn ha và trong cái bối cảnh quốc tế hiện tại thì các bạn thấy rằng là cuộc chiến uh, Tam Quốc 4.0, ngụy Thục Ngô uh, giữa ngụy tôi ví là Mỹ và các nước đồng minh Thục thì là Nga, Ngô là Trung Quốc thì đang rất là phức tạp uh, mặc dù chúng ta cũng biết rằng là fed muốn dồn kêu gọi áp giá trần dầu Nga để đối phó với lạm phát tức là 40 đến 60 đô một cái thùng dầu Nga uh, fed du thuyết để tất cả các ngoại trưởng của nước, nước G20 Đặc biệt là Ấn Độ Nhưng trong tuần vừa rồi thì cái nỗ lực đó Đã không được Ấn Độ chấp nhận Ấn Độ cho rằng là đây là một cái vấn đề Thuộc cái chủ quyền của quốc gia Và không có can thiệp của phép vào chuyện này được Bởi vì bản thân các bạn biết là Ấn Độ là một đất nước lớn nhất thế giới Về dân số tại thời điểm hiện tại Sẽ là đất nước đông dân nhất thế giới Và họ không có bất cứ Cái nguồn dầu lửa nào Ngoại trừ nhập khẩu Do đó toàn bộ xăng và nhiên liệu hóa thạch Họ sử dụng tại Ấn Độ Đều đến từ nhập khẩu Refine tức là lọc và sử dụng Cho nên rất khó Mà họ đang có một cái nguồn lợi Mua dầu sỉ của Nga Với cái mức chiết khấu rất cao Thì Mỹ lại yêu cầu là áp trần giá dầu Của Nga để không nhập khẩu của họ nữa Thì cái nguồn lợi này nó mất đi Thì không đời nào Ấn Độ họ chịu Và đó lý do tại sao họ nói say no Và Trong cái bối cảnh mà Cuộc chiến về dầu khí Và cuộc chiến về khí đốt rất là căng thẳng giữa châu Âu, Mỹ và Nga Thì thấy rằng là châu Âu có vẻ như là mùa đông năm nay sẽ rất là khó khăn Và họ ngay lập tức phải điều chỉnh các biện pháp trừng phạt đối với dò mỏ của Nga ngay Và có vẻ như là Nga đang thắng thế trong cái cuộc chiến mùa đông dài trước mắt Khi mà châu Âu về việc mà thiếu hụt năng lượng Đặc biệt là cái khí đốt vào mùa đông tại Đức Tại các nước châu Âu là hiện hữu Bởi vì anh không thể nào xây cái cảng mà các kho chứa NLG trong một thời gian ngắn. Và kể cả Mỹ có tăng cường xuất khẩu, các nước Trung Đông có tăng cường xuất khẩu các cái khí hóa lỏng. Tự nhiên bằng các cái thuyền chở cái khí hóa lỏng thì cái cơ sở tiếp vận hạ tầng không thể phát triển nhanh trong vòng một năm. Nếu châu Âu muốn căng với Nga thì các, các bạn này các bạn đang phải có những chiến lược xây dựng các cái kho cảng NLG tại khu vực Nam Âu là Hy Lạp này. Rồi ở Đức Trong một thời gian khoảng 2 năm Tức là mùa đông năm nay Và mùa đông năm sau thì vẫn còn rất là căng thẳng Phải đến mùa đông năm sau nữa Năm 2024 Nếu cái tình trạng mà Nga vẫn còn chập chờn Thì cái việc mà nhập khẩu Từ các nước như là Mỹ Và các nước ở khu vực trong Trung Đông Khí hóa lỏng nó mới thuận lợi hơn Và như vậy thì cái khí đốt Mới được cung ứng đầy đủ trong giai đoạn mùa đông Và tôi vẫn tin rằng là Cái giá của khí đốt và những cái giá của dầu mỏ vẫn phải ở mức cao để cho các thương nhân đem hàng, gom hàng, đem sang châu Âu. Và đó là lý do tại sao mà châu Âu phải điều chỉnh các biện pháp trừng phạt với dầu mỏ của Nga không cương được mãi. Và Nga thì cũng nói chuyện rất là rõ ràng. Đó là không cung cấp dầu cho các quốc gia áp giá trần đâu. Hay là còn gọi là các quốc gia không thân thiện. Đấy, theo cái ngôn ngữ của chính châu Âu. Bởi vì trong cuộc họp báo ngày 22 tháng 7 thì thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga là Elvira... Uh, Nabil Lina đã tuyên bố rằng là Moscow sẽ không cung cấp dầu cho các quốc gia áp định, áp đặt giá trần đối với dầu mỏ nước này và bà Nabulina cũng cảnh báo rằng là đề xuất của các nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới cập 7 uh, nhằm tức bỏ nguồn thu từ năng lượng của Nga liên quan đến chiến dịch quân sự uh, của Moscow tại Ukraine thì sẽ đẩy cái giá dầu tiếp tục tăng mạnh và theo bà thống đốc này thì họ sẽ không cung cấp dầu cho những quốc gia đặt mức giá trần dầu và các sản phẩm từ dầu của chúng tôi sẽ được cung cấp cho những quốc gia sẵn sàng hợp tác với chúng tôi và các bạn biết là nga là cái đất nước xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới chỉ sau ả rập saudi một cái tin nữa cũng khá là vui cho người dân trên toàn thế giới về cái giá nâng lương thực đó là cái thỏa thuận quốc tế về xuất khẩu ngũ cốc của nga và ukraine thì đã được thông qua và liên hợp quốc cũng như các cái quốc gia hiện nay đang chịu cái giá lương thực lên cao Đều rất hoan nghênh cái quyết định này. Và các bạn cũng biết là hiện tại do cái cuộc chiến xảy ra tại Ukraine và cái quá trình tôi gọi là à, lào hóa Ukraine của Nga. Tức là chiếm hết tất cả những cái cảng biển. Thậm chí là còn mỗi cái cảng Odessa để xuất khẩu thì ông giải ngư lôi hết rồi. Đấy, thì không xuất khẩu được thì bây giờ ông mở ra. Đấy, thì còn đang kẹt 25 triệu tấn lúa mì và ngũ cốc ở các cái cảng. Và trong khi quốc gia này sẽ thu được thêm 60 triệu tấn nữa vào vụ năm nay, tức là tổng cộng là 85 triệu tấn lúa mì. Và theo như thỏa thuận của Nga cho phép Ukraine xuất khẩu, thì các tàu chở ngũ cốc của Ukraine thì có thể ra vào ba cảng ở thành phố Odessa trên Biển Đen. Và nếu được thực thi thỏa thuận này thì có thể lượng ngũ cốc cung ứng ra trên thị trường thế giới nó sẽ vào 5 triệu tấn một tháng. Và như vậy thì sẽ cần đâu đó lấy bạn lấy 85 triệu chia cho năm thì nó sẽ ra vào khoảng là gần uh, 10, uh, 16 đúng không, 17 tháng, Đấy, 10, uh, 19 tháng, Đấy, 19 tháng, thì sẽ xuất được toàn bộ cái cái lượng hàng mà Ukraine thu hoạch trong cái mùa đông, uh, mùa thu năm, uh, mùa hè năm nay và cái lượng tồn kho 25 triệu tấn. Nếu mà cái thông tin này ra và lượng ngũ cốc nó tràn ra trên thế giới như thế này, thì cái giá lúa mì nó cũng sẽ giảm xuống và giá của bánh mì rồi tất cả những cái thực phẩm bột mì rồi mì gói tất cả mọi thứ nó giảm xuống để giúp cho cái người dân nó không có bị nghèo đói và cái lương thực thực phẩm nó sẽ hạ nhiệt. Và như vậy chúng ta cũng có thể có thể hy vọng rằng là lạm phát nó cũng sẽ ở cái mức đỉnh, ở cái vùng đỉnh rồi ở trên toàn thế giới. Và với cái chính sách mạnh tay của ngân hàng trung ương thì chúng ta nghi hy vọng rằng là cái cuộc chiến lạm phát nó sẽ từ từ hơn và nó sẽ nó sẽ bớt căng thẳng đi dẫn đến những đợt tăng lãi suất ảnh hưởng thị trường chứng khoán nó sẽ không quá nhiều nữa. Đấy thì chúng ta kỳ vọng vào chuyện đó. Và Nga thì tôi nói các bạn là có vẻ thắng thế trong cuộc chiến này Bởi vì Nga đã phải hạ lãi suất vì tác động trừng phạt đang giảm dần ấy và ngân hàng trung ương Nga đã hạ dự báo lạm phát năm nay xuống mức là 12%. Đến 15% thay vì là 18-23% trước đó. Và do là cái đồng rút nó tăng giá. Bởi vì Nga yêu cầu tất cả những quốc gia nhập khẩu khí đốt của mình và dầu đều phải thanh toán bằng đồng rút. đẩy đồng rút lên, nhu cầu đồng rút nó tăng lên. Ha các bạn ha? đấy Thì đấy là cái mà chúng ta cũng sẽ phải theo dõi. Tuy vậy thì trước những sự căng thẳng thì tôi vẫn có dự báo rằng là cái việc mà nhu cầu dầu khí tại châu Âu thì chưa được giải quyết. Và có một cái thông báo nữa đó là cái câu chuyện là trung quốc cũng thay đổi cái chính sách ứng phó với zero covid à, với covid một họ sẽ không còn duy trì áp đặt cứng nhắc của zero covid đâu và họ sẽ mở cửa trở lại chính vì khi họ mở cửa trở lại dần dần rồi cái hội nghị vào cuối năm nay bầu ra cái vị chủ tịch chọn đời thì sẽ khiến cho trung quốc là có cái cơ hội mở cửa hoàn toàn giống như các quốc gia khác giống như việt nam mà thôi như các bạn ha thì nếu cái điều này xảy ra thì cái sức cầu liên quan đến cái năng lượng hóa thạch nó sẽ tiếp tục tăng lên mạnh trong khi cái nguồn cung về cơ bản chưa được giải quyết một cách tận gốc. OPEC cộng thì sẵn sàng tăng lên là khoảng 600.000 thùng một ngày. Libya thì cũng tăng lên. Nhưng mà chưa đủ để đáp ứng cái nhu cầu của thế giới hiện tại. Đồng thời với nhu cầu của Trung Quốc sẽ gia tăng. Do đó thì tôi thì tôi vẫn nghĩ rằng là để giải quyết triệt để vấn đề năng lượng tại châu Âu. Đấy. Và những cái nhu cầu mà do Trung Quốc sẽ mở cửa trở lại. Và cũng như cái đồ thị giá dầu chúng ta sắp tới coi đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là à đây này cái giá dầu ở đây chúng ta sẽ coi trên cái biểu đồ của Kung Fu Stock rồi các bạn nhìn thì tuần vừa rồi là các bạn thấy là giá dầu nó có những cái đợt mà dù tưởng là điều chỉnh nhưng mà cơ bản là nó đã hình thành những cái mẫu hình đi ngang rồi đi ngang vẫn là đang là uptrend các bạn ha. đang uptrend và trên biểu đồ tuần thì nó đang có có một cái tuần hồi phục sau một hai ba ba tuần giảm điểm bao tuần giảm điểm và nếu mà chúng ta lật lại cái lịch sử của giá dầu thì các bạn thấy rằng là giá dầu uh, trong suốt, tôi nói các bạn này, trong suốt cái giai đoạn mà tính theo tháng ấy, là từ tháng 4 khi mà đạt đỉnh là 130 đô một thùng, 126 đô một thùng ấy, thì giá dầu hoàn toàn có thể tiếp tục đi ngang ở vùng cao, loanh quanh từ mức 90 đô cho đến 125 đô liên tiếp từ tháng 4 năm 2011. Cho tới là tháng 6 năm 2014. Như vậy là 3 năm giá dầu ở trên vùng 100 đô la một thùng Chứ trước khi là cái việc dầu đá phiến nó mạnh lên đấy các bạn nhé. Và và cái điều này nó là một cái mà chúng ta cũng đừng hy vọng rằng là giá dầu nó sẽ tụt áp. Rồi nó sẽ không còn có cơ hội tăng giá nữa hay là như nào đâu. Thì tôi vẫn nghĩ rằng là đặc biệt tôi chú ý trong cái thông tin vừa rồi. Đó là trong cái cuối quý 1 vừa rồi ấy là cái, cái số tiền dự trữ của quỹ Berkshire Hathaway của ông Warren Buffett và ông Charlie Munger quản lý thì đã sụt giảm xuống chỉ còn là 106 tỷ và số tiền này được giải ngân rất nhiều vào các cổ phiếu ngành năng lượng và trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu bị thổi bùng lên do cái cuộc chiến Nga và Ukraine thì ông Charlie Munger năm nay 97 tuổi ông tin tưởng rằng là à, 98 rồi đấy, cụ năm 98 rồi ông tin tưởng rằng là nhiên liệu hóa thạch vẫn có một cái vai trò to lớn trong việc đáp ứng nhu cầu năng lượng của thế giới. Và trong một cái bài phỏng vấn uh, gần đây với lại báo chí, thì ông nói rằng là chúng ta sẽ phải sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong một khoảng thời gian dài nữa. Vì chúng ta cần phải làm như vậy. Chỉ cần suy nghĩ một chút là bạn sẽ thấy rằng dân số hiện tại của thế giới gần 8 tỷ đúng không? Tôi mở ngoặc như vậy. Sẽ không có gì để ăn nếu chúng, chúng ta không dùng khí tự nhiên để chế tạo ra phân bón niter. Đạm ure không có khí hóa lỏng tự nhiên thì à, xin lỗi các bạn là không có khí ga thì làm sao mà tạo ra được cái phân bón để mà mùa màng nó phát triển và sri lanka chỉ vì là không có nhập khẩu phân bón mà coi như cả quốc gia bị đói Nhấy, dẫn đến là nội loạn vì thiếu cái an ninh lương thực nha các bạn nhé do đó thì cụ nói là chúng ta sẽ không có gì ăn nếu không dùng khí tự nhiên để tạo ra phân bón nitơ và thế giới không thể loại bỏ nhiên liệu hóa thạch mà có chỉ có thể sử dụng ít hơn mà thôi và cụ thể là trong tháng 6 tháng 7 năm hai À, hai này này, là bác Hathaway đã chi 11 tỷ hàng tỷ đô la để mua thêm cổ phiếu của Occidental Petroleum, nâng tỷ lệ sở hữu lên 19,4% và Backsa Hathaway hiện nay sở hữu tổng cộng khoảng 11 tỷ đô cổ phiếu dầu khí này. Và ông cũng đang là Backsa cũng đang là cổ đông lớn của đại gia năng lượng Chevron và ông nói rằng là uh, ông cũng lạc quan về năng lượng tái, tái tạo, uh, vẫn đang sử dụng năng lượng tái tạo đấy, nhưng mà vấn đề thế giới cũng cần vừa có năng lượng tái tạo và vừa có năng lượng hóa thạch và phải chuyển đổi dần dần thì cái tầm nhìn của ông Charlie Munger và Warren Buffett khi mua bất cứ một cái cổ phiếu thuộc cái ngành năng lượng này thì các bạn cũng thấy rằng là cái tầm nhìn của họ rất dài chứ không phải là mua để mà thua lỗ quay trở lại khi mà họ mua cổ phiếu của Apple năm 2015 đã chê họ hết thời nhưng mà các bạn thấy rằng bây giờ cổ phiếu của Apple là cái khoản lợi nhuận lớn nhất của quỹ Berkshire Hathaway từ năm 2015 đến giờ thì khi họ đầu tư vào cổ phiếu năng lượng tái tạo chắc chắn Uh, dầu khí và lọc hóa dầu khí chevron và occidental petroleum thì chắc chắn nó phải nhìn đến cái điều gì đó và như tôi nói các bạn là giá dầu hoàn toàn có thể đi ngang ở uh, mức cao trong vòng một thời gian dài do nhu cầu trung quốc tăng lên và nguồn cung không được đáp ứng và vấn đề của nga ukraine rất là phức tạp không thể giải quyết nhanh đâu à, tôi nghĩ là như thế không rất không không giải quyết nhanh bởi vì chiến lược lào hóa ukraine là cái một cái một cái cuộc chiến mà uh, nga đã đặt rất nhiều cái kỳ vọng cũng như là đặt cái cược rất lớn và trả giá rất lớn nhưng từ không thể giải quyết nhanh được thì mà mà ả à rập đi thì cần rất nhiều tiền để xây cái thủ đô mới để cạnh tranh với lại bên uh, chỗ chỗ qatar à, thì tất cả những cái thông tin đó làm cho tôi suy nghĩ rằng là giá dầu sẽ ở mức cao và cái điều này của các ông thì cũng là một cái điều mà chúng ta học hỏi được và nếu các bạn nhìn vào các cái danh mục đầu tư các quỹ đầu tư lớn tại việt nam uh, cụ thể ở đây dragon capital thì các bạn thấy là tỷ lệ cổ phiếu dầu khí trong danh mục của Dragon Capital là họ bắt đầu tăng lên rất là mạnh Trong vòng chỉ có vòng 2 tháng trở lại đây thôi Rồi đó chính là những cái yếu tố liên quan thị trường thế giới Thế còn thị trường Việt Nam thì sao à, Thị trường Việt Nam thì chúng ta thấy rằng là Đây giống như tôi nói các bạn Đây là một cái cội đi ngang Của thị trường khoán Việt Nam à, Thì các bạn nhìn nhá, Đây là cái VN Index của chúng ta Đây là cái phần mà của khu Fu Shop Pro Phần mềm này có đầy đủ tất cả các chỉ số quốc tế à, Các bạn muốn xem tất cả các ngành nghề đều có hết nhé ngành nào cũng có, ngành xuất khẩu, phân bón hay cái gì cũng có hết. Thì các bạn thấy rằng là đây là chỉ số của VN-Index của chúng ta. VN-Index thì tôi tôi nâng lên một chút như thế này cho nó nhìn nó dễ. Thì cái biến động của tuần vừa rồi thì có một cái phiên tăng điểm khá là mạnh trong cái ngày 20 tháng 7 tức là ngày ngày thứ tư thì cứ kỳ vọng đấy là một cái phiên mà bùng nổ theo đà. Tuy vậy thì nó cũng chưa đạt được cái về mức tăng giá dù vậy thì nếu theo tiêu chuẩn Việt Nam thì vẫn có thể coi nó là một cái phiên mà khá là mạnh Và cái xác suất, cái cơ hội để mà Index có thể bước vào vùng sideway Giống như thị trường của các quốc gia như tôi nói là giống như là S&P 500 này Đấy, Giống như là Dow Jones hay là giống như là uh, Hang Seng Hồng Kông Rồi uh, chúng ta cũng để ý đến uh, chỉ số của Ấn độ cũng là khá là cao Thì trong cái bối cảnh mà Index hoàn toàn có cơ hội À, dùng cái từ chuẩn là cơ hội để đi ngang Nó vẫn đang trong đao chen à, Vẫn đang trong đao chen Vẫn đang giảm giá Hiện trạng của nó là đang đao chen Đang giảm giá Bây giờ chúng ta kỳ vọng là nó đi ngang trong đao chen Chứ không phải là up chen. Thế thì kỳ vọng đi ngang trong đao chen Trong cái bối cảnh như sau à, Thứ nhất là nước ngoài tuần vừa rồi Là quay trở lại mua dòng này Các bạn thấy 5 ngày vừa rồi Họ tập trung mua dòng rất nhiều gas à, Rất nhiều gas cổ phiếu ngành năng lượng Mua dòng tới là khoảng gần 600 tỷ, nhá, 550 tỷ. Trong khi đó tự doanh thì lại bán, uh, tự doanh cũng, xin lỗi các bạn, phải chuẩn là dùng tự doanh cũng mua dòng trả lại. Đấy. Tự doanh tuần vừa rồi là cũng mua dòng vào khoảng là 100, 130 tỷ. Đấy. Và các bạn nhìn, thì trong cái bối cảnh đấy thì chúng ta cần phải làm gì? Nhưng mà phải làm gì? VNX thì nó đang có cái cơ hội để nó nó đi ngang đây, nó đang có cơ hội để đi ngang. Nhiều tuần vừa rồi tôi cũng nói với các bạn, có một số bạn mua cổ phiếu Hòa Phát thì tôi cũng đã tuyên bố trách nhiệm rồi. Nhưng các bạn nên nhớ là bất động sản Trung Quốc hiện nay rất kém và giá thép Trung Quốc đã tính từ đầu tháng tư đến giờ đến 16 tháng 7 là giảm 28% và tính tới 24 tháng 7 thì vẫn cứ giảm là khoảng 28, 29%. 28, 29%. Thì bạn sẽ nhìn những cổ phiếu như Hòa Phát chẳng hạn có cái kỳ vọng gì không? Không đúng không? Chúng ta không có kỳ vọng gì cổ phiếu Hòa phát cả bởi vì đây các bạn mua theo cái uh, break lên rồi các bạn cứ nghĩ rằng là đây là cái cơ hội để mua sở hữu cổ phiếu giá rẻ nhưng tôi. Thực tế thực tế là, là những cái cổ phiếu mà không có cái kỳ vọng lớn trong cái quý 3 và quý 4 thì thực sự nó như thế là rất là khó. Bởi vì chúng ta đã đưa một chút về cái thị trường bất động sản của Việt Nam nơi tiêu thụ cái thép lớn. Thì thực tế ra thì như tôi nói các bạn là bất động sản đang ở vùng đỉnh và giá vượt rất xa thu nhập của người dân khả năng cao là cái bất ổn cho xã hội bởi vì cung giá cao thì nhiều mà giá thấp bình dân là không có đấy thì đây là cái mà bài báo tuần trước tôi đã điểm rồi và nhiều doanh nhiều doanh chủ chủ doanh nghiệp bất động sản thì cứ lên báo phát biểu rằng là bất động sản là thiếu nguồn cung nhưng thực tế ra thì nếu các bạn hiểu về bất động sản đặc biệt là bất động sản căn hộ căn hộ đấy ở Hồ Chí Minh và Hà Nội thì các bạn thấy bất động sản không thiếu cung thậm chí là dư dư thừa cung nhưng mà chỉ thiếu là thiếu ở đâu? Thiếu ở phân khúc giá trung bình và thấp. Đấy, phân khúc trung bình và thấp là cái phân khúc mà khoảng 30 triệu đổ lại. Đó là cái phân khúc mà mở ra bán chắc chắn là hết. Kể cả góp vốn, kể cả dự án hoàn thành, mở ra là hết. Còn thừa là những phân khúc mà trên 40 mấy năm chục triệu, sáu 60 triệu, bảy 70 triệu dư đầy ra. Thậm chí là có những cái dự án mà như tôi đã nói các bạn là ở thậm chí là quận 9, quận 7 rồi, à, tức là thành phố Thủ Đức này rồi là quận 7 ở biên hòa hay là uh, những cái dự án mới triển khai ở nha trang ấy, bán giá cao vống lên là chả ai mua condotel ở nha trang đầy ra đầy ra những cái giá nó cứ vống lên chả ai mua đấy. rồi ở phú quốc ấy các bạn thấy là phú quốc ấy biệt thự bất động sản nghỉ dưỡng ấy gì gì đấy rồi những cái condotel những shop house ấy có ai ở có ai làm ăn kinh doanh cho toàn đầu cơ giá rất cao chả có người dân địa phương nào và chả ai sinh sống là ăn cư lạc nghiệp ở những chỗ đấy giá quá cao đi nó chỉ thiếu phân khúc giá thấp thôi. Bởi vì đến thời điểm hiện nay thì theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hợp Hội bất động sản Thành uh, phố Hồ Chí Minh cho biết là loại nhà ở bình dân dưới 30 triệu đồng mét tại Hồ Chí Minh năm 2020 là chỉ chiếm một Trong khi 2021 nghìn tháng năm hai thì chỉ có nhà cao cấp và trung cấp. Thị trường không còn nhà bình dân, tức là không có không phần trăm, không ai cung cấp cái mặt hàng này nữa. Bởi vì sao? Bởi vì tỷ suất lợi nhuận nó thấp, bởi vì cái quỹ đất nó giới hạn đi xây trong cái bình dân cái thì, thì coi như là không còn tiền để xây cao cấp, mà cao cấp thì lợi nhuận nó nhiều, thí dụ thế thì bây giờ đó lý do tại sao tôi nghĩ rằng là cái việc mà điều tiết về cái việc ở đây thì tất nhiên là à, cái này là cái vai trò của cơ quan nhà nước, à, nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu rằng cái cung cầu nó phải gặp nhau người dân thì phải có cái thu nhập đủ tương xứng để mua những bất động sản cao cấp, chứ không phải là cứ chủ đầu tư cứ cứ làm những bất động sản cao cấp thì cuối cùng nó dư ra bán không được lại quay trở lại cuối cùng là không trả lãi được ngân hàng không trả lãi được ngân hàng thì lại phải phát hành trái phiếu để đảo nợ đúng không vay nợ lại đảo nợ bây giờ không phát hành được trái phiếu thì lại kêu ầm lên là vậy bây giờ phải vay xã hội đen này à, khó khăn lắm nhưng mà thực ra thực tế là gì là do anh tính toán không có đúng anh quản trị cái à, tài chính của anh không chuẩn anh nhắm vào phân khúc thị trường sai từ ngay từ đầu anh nhắm vào cái phân khúc cao cấp là một nơi là đại dương đỏ thừa cung trong khi cái, cái phân khúc mà bình dân và giá thấp tiêu thụ nhanh dòng tiền mạnh thì anh không có nhắm vào bởi vì lợi nhuận biên nó nó mỏng quy đất của anh giới hạn thì anh anh nhắm đó sự lựa chọn thôi thì bây giờ anh quản lý tài chính kém đấy. anh thiếu dòng tiền và cái tỷ lệ nợ trên vốn chủ của anh nó không đủ để phát hành trái phiếu hoặc là bây giờ cái vấn đề phát hành trái phiếu nó nó vượt quá xa cái vốn chủ sở hữu của anh rồi cho nên thì anh cũng không thể nào mà ăn vạ cơ quan quản lý cơ quan chức năng là bây giờ phải cho tôi phát hành trái phiếu theo kiểu trước đây là uh, anh dùng để đảo nợ không có phát triển dự án rồi không bảo lãnh thanh toán rồi không tài sản đảm bảo hoặc tài sản bằng, bằng cổ đảm bảo một cổ phiếu nó một cách nó 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 rất là là uh, dễ bốc hơi cái tính mà dễ bay hơi của những cái tài sản đảm bảo nó rất là cao thế thì nếu anh không giải quyết được vấn đề đấy thì anh sẽ gây nợ xấu cho hệ thống ngân hàng đúng không nào và tôi nghĩ rằng là đó là một sự lựa, lựa chọn thanh lọc tự nhiên của thị trường. Khi mà những cái doanh nghiệp mà quản lý tài chính tốt có được cái đội ngũ marketing bán hàng tập trung đúng vào phân khúc nhiều nhu cầu nhất, ăn mỏng một tí, xoay nhanh một tí thì những doanh nghiệp đấy trường tồn nó sẽ phát triển rất mạnh trong thời gian tới. Còn những doanh nghiệp mà cứ loay hoay tập trung vào những vấn, đề vấn đề bất động sản cao cấp không có được cái nguồn cầu mạnh mẽ, thì anh phải chấp nhận một cái sự thật nghiệt ngã của thị trường, đó là mạnh được yếu thua phải không nào và sẽ bị thâu tóm quỹ đất, sẽ bị thâu tóm công ty bởi những người mạnh hơn, những người có có cái việc làm ăn căn cơ hơn. Thế còn nếu mà cứ cứ khó một cái là anh lại kêu lên là bây giờ anh phải vay xã hội đen này, đấy. Các bạn thấy là sức mua bất động sản đang giảm dần mà không tăng mạnh như trước. Đây là cái quản lý cao cấp của bộ phận kinh doanh nhà ở Savo tại Hà Nội đó, bởi vì giá nó vượt qua quá xa thu nhập. Của người dân Người dân chỉ chấp nhận được cái mức là 30-35 triệu Hoặc dưới 30 triệu thôi Nhưng bây giờ anh cứ xây lên 70 triệu, 80 triệu, 45-50 triệu 55 triệu, 60 triệu Thì ai mà chấp nhận được Không phải người ta không chấp nhận, người ta rất muốn mua Với nhu cầu nhà ở là nhu cầu có thật Nhu cầu bất động sản luôn luôn là rất cao Nhưng nó phải phù hợp với sức mua Tức là cung nó ở giá trên trời Cầu nó ở dưới thấp Thì bây giờ phải làm sao để mà Tăng cái năng suất lao động đi Người dân lao động nhiều Thu nhập cao để cái thu nhập nó lên Thì thì người ta mới mua được cái cao cấp Hoặc là gì? Cái này nó vênh quá Anh đứng trước cái nguy cơ phá sản Anh phải hạ giá sản phẩm xuống Anh chấp nhận lời ít một chút để cái cung cầu gặp nhau Đấy, Và anh niêm hết giá cao Thì người ta không mua được thì bây giờ anh phải hạ xuống Để anh thu dòng tiền Thì cái tôi nghĩ rằng là cái đấy là phe Bởi à, vì là gì? Đừng, đừng, tôi nghĩ là đừng có Đừng có theo kiểu Cái này là cái cá nhân tôi thôi Thì tôi thấy là mới thanh khoản yếu tí Đã kêu ầm lên rồi các cái chuyên gia, tất cả mọi thứ đều lên trên diễn đàn nói là phải sốc lại thị trường ngay và luôn phải cứu, phải bơm tiền cho các doanh nghiệp bất động sản. Rồi nói năng rất là thê lương là là trời ơi bây giờ họ phải đi vay xã hội đen để trả tiền lãi. Ủa, đâu ai ép họ đi vay để phát triển bất động sản đâu. Họ vay và họ có kế hoạch kinh doanh tập trung phân khúc cao cấp kiếm được rất nhiều tiền. Thế bây giờ cái kế hoạch nó không đúng, sức mua nó giảm, giá nó quá cao. Thì giờ họ phải chấp nhận là không phát hành được cái trái phiếu Ponzi Mà trái phiếu để đảo nợ nữa Thì họ phải buộc phải bán giá rẻ đi Bán giá rẻ lập tức có người mua liền gì đâu Phải ngồi đâu kêu cứu sốc lại gì đâu Đúng không Bây giờ Phe <cười> hoa Đấy là quy luật thị trường cao quá Thì phải anh hạ giá xuống Đúng không Và yêu cầu bơm tiền Bơm tiền nếu mà tiếp tục bơm tiền nữa Thì giá nhà liền thổ này Giá của trung của cư nó cứ lên nữa Thì người dân bao nhiêu năm nữa Mới mua được nhà Em tôi kể các bạn một cái câu chuyện nó liên quan đến về thị trường bất động sản chứng khoán và ngân hàng nó liên quan đến nhau. Cái câu chuyện này tôi cũng nói với học viên tôi rất nhiều lần. Năm 2015, 2016 để nói về phân khúc cao cấp chất là phân khúc mà ít bị ảnh hưởng bây giờ cũng bị ảnh hưởng rất là mạnh này, nhưng mà ít bị ảnh hưởng bởi cái cái sức mua đi. Là năm 2016 là cái biệt thự khu Nam Phú Mỹ Hưng nó chỉ khoảng độ 17 đến 21 tỷ một 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 căn 284 m. Nhưng nó tăng hai đợt, hai chặp rồi. Một chặp đầu tiên ấy là từ 17 đến 21 tỷ nó tăng lên khoảng 36, 37 tỷ vào cái thời điểm năm 2017. Thì lúc đó là mọi người kỳ vọng là ngân hàng nhà nước sẽ siết cái tín dụng bất động sản để cho giá hạ nhiệt bởi vì không chỉ có nhà đất Phú Minh Hưng mà tất cả nhà đất ở nơi khác đều tăng với cái tốc độ tăng như vậy gấp đôi, hơn gấp đôi trong vòng một vài năm. Thì 28, 29 đang rất nhiều hy vọng Thì đùng một cái 2020 đến Không có cách nào khác buộc phải bơm tiền ra Thì lập tức các bạn biết là từ 37 và 8 tỷ Bây giờ bị thổi lên tới bao nhiêu 95, 115 115 tỷ một căn Đấy. Thì tôi thấy rằng là Nó vô ví phi lý Giá giao toàn là gì 90, 95, 105, 120 tỷ một căn Thế thì các bạn thấy là Chỉ trong vòng một thời gian quá ngắn Đấy. Giá bất động sản Ở cái khu đó nó tăng gần như 6 lần 7 lần như thế Thì bây giờ các bạn bảo cứu và sốc lại cái gì Nếu mà bơm tiền nữa Thì những cái đó lên 200, 300 tỷ Giống như là bây giờ lên 500 tỷ Giống như biệt thự ở cái uh, Vinhome Ba Son 500 tỷ đấy Thì bây giờ cứ kêu thế Kêu gào thế thì, thì, thì làm sao Thì chắc chắn là sẽ còn thừa Các căn hộ cao cấp Bởi vì bản thân nó cứ bơm lên thì thoải mái thôi Bởi vì anh sản xuất ra mà Anh có quyền định giá Anh định giá bao nhiêu cũng được vấn đề là không có người mua mà kinh doanh thì vấn đề là người mua là quan trọng nhất đầu ra là quan trọng nhất thì bây giờ mình thấy rằng là đấy là các chuyên gia và các doanh nghiệp bất động sản muốn bơm tiền thôi Thế còn đối với lại ngân hàng nhà nước thì cũng rất rõ ràng rồi tôi điểm tin tôi nói vậy thôi với ngân hàng nhà nước thì trong cái bài báo ngày 21 tháng 7 trên báo đầu tư đấy thì ngân hàng nhà nước thì vẫn nói là sau bao mong ngóng của thị trường thì cuối cùng là ngân hàng nhà nước đã chính thức tuyên bố không nội dung tín dụng năm nay điều này đồng nghĩa là ngân hàng doanh nghiệp sẽ phải ăn rẻ Cố gắng xoay sở trong zoom tín dụng Dụng ít ỏi còn lại nửa cuối năm Dù nhu cầu về vốn là không nhỏ đấy. Thì đấy là cái mà Chính thức Bởi vì tôi nghĩ đây là quyết định hoàn toàn rất là chính xác của ngân hàng nhà nước Một phần là kiểm soát lạm phát Hai là cái giá bất động sản cần phải kiểm soát lại Ba là gì? Trải qua một thời gian Hai năm, một năm, hai năm, ba năm Thì cái giá bất động sản nó sẽ phù, Phải giảm xuống bởi vì anh Trước sự ép của nợ của Nợ ng- ng- ngân hàng, nợ trái chủ Là anh buộc phải là giảm giá để anh, anh bán anh bán rẻ đi để anh thu cái dòng tiền và anh trả nợ Anh vẫn còn rất lời Thực tế ra tôi biết là những doanh nghiệp bất động sản Tỷ lệ lời họ rất là lớn Nếu họ phát triển phân, phân khúc cao cấp Nếu bán được hàng Thế còn bây giờ anh bán giảm giá đi như khi anh vẫn rất lời mà anh bán mau nữa Thì tôi nghĩ rằng là bằng cái biện pháp kiểu như thế này Và dần dần cái tín dụng không còn dễ dãi nữa Thì nó sẽ làm cho cái bất động sản nó, nó khớp với lại cầu Điều đó là quy luật thị trường được thực thi và thực tế ra đó cũng là cái vẻ đẹp lớn nhất của kinh tế thị trường Chứ không phải là theo cơ chế bao cấp Cứ khó lại yêu cầu bơm tiền Khó lại xin bơm tiền Khó là anh ơi bơm cho em Đúng không? Thì cái đấy là unfair Unfair cho cái tổng Cái cái nhu cầu của người dân toàn xã hội Đây là cái ý kiến của tôi Và tôi thấy rằng là just fair Fair enough à, Các bạn ha Và trong cái bối cảnh Đấy là thị trường bất động sản nó như thế Thì trong bất động sản như thế Thì các bạn thấy rằng là Các bạn kỳ vọng được gì khi bất động sản Trung Quốc nó yếu các bạn hỏi tôi là, xin lỗi các bạn là tôi nhắc đến một cái cổ phiếu cụ thể và cái ngành cụ thể ở đây Nhưng mà đây là ý kiến cá nhân vì tôi không muốn sở hữu cái cổ phiếu này cũng Tôi cũng chưa muốn sở hữu cổ phiếu này và cũng không có ý định sở hữu cổ phiếu này Và các bạn đọc kỹ tuyên bố trách nhiệm của tôi trước khi các bạn có những thắc mắc Nhưng mà tôi chỉ muốn minh họa với các bạn là đối với lại những cái ngành mà triển vọng Các bạn thấy rằng là trong cái quý 3, quý 4 tới và quý 2 này Thậm chí các bạn nhìn tình hình bất động sản Trung Quốc rồi tôi điểm tin rồi Rồi Việt Nam như thế thì các bạn có thể suy suy, suy, suy suy ra là Liệu cái cổ phiếu này có cái tiềm năng tăng trưởng gì Trong Q3, Q4 không thì tạm thời chưa thấy Chính vì nó chưa thấy cho nên là các bạn Tôi thì tôi sẽ không bao giờ sở hữu cổ phiếu như vậy cho nên tôi sẽ không bao giờ mua những cái cổ phiếu mà Kiểu uh, break, break rồi đánh uh, break Mà triển vọng kinh doanh kém đâu Thế thì trong cái bối cảnh mà thị trường đang 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 không còn nhiều tiền dư thừa. Chẳng hạn như là dòng tiền đẩy giá cổ phiếu có dấu hiệu đối sức này. Nhà đầu tư cần làm gì trên bài báo trên tuổi trẻ này. Trên Viet Express có bài là tiền gửi chảy mạnh vào hệ thống ngân hàng này. Họ rút khỏi các cái kênh khác. Họ chảy vào vào ngân hàng. Thì tuy nhiên chúng ta cũng thấy rằng là vẫn còn 80.000 tỷ đang nằm ở tiền mặt của các nhà đầu tư đang nằm ở công ty chứng khoán. Nó bớt đi 10 20.000 tỷ so với lại cái số liệu đầu năm rồi. Tôi nghĩ là 20.000 tỷ này chảy vào hệ thống tiết kiệm trở lại. Thì và đi vào kinh doanh Nhưng mà vẫn còn 80.000 tỷ Để trên các công ty chứng khoán là họ đang đợi giải ngân Nghĩa là gì? Nghĩa là thứ nhất, mặt din không còn nhiều à, Tôi đã phân tích rồi, mặt din không còn nhiều Cái thứ hai nữa, tiền mặt đang giải ngân Vậy thì hãy cho nó một cái cớ Nó được đi vào hệ thống Cái cái index nó đi trong sideway Tôi không bao giờ có nhận định là thị trường sẽ còn đi xuống Dưới 1.950 hay là 900 Tôi không bao giờ có nhận định như vậy Và tôi cũng chả bao giờ đoán thị trường Tôi chỉ thấy rằng giai đoạn này hiện tại cái cơ hội và cái xác suất của vn đấy của chúng ta có thể sideways là rất cao và đang chờ trực một cái lượng tiền rất lớn là 80.000 tỷ đang ở các cái công ty chứng khoán hãy cho họ có một cái cớ để giải ngân nếu mà thị trường đi vào sideways và triển vọng về vĩ mô của fed của mỹ của việt nam vẫn còn rất là tốt và họ sẽ hạn đục khơi trong thì lúc đó nó sẽ có một cái cơ hội để mà cho cái cái cổ phiếu thế vậy thì chúng ta cần phải làm gì đây Cơ hội cơ hội này, chúng ta làm gì? Thì bây giờ theo tôi thì có mấy cái việc như sau. Có 3 việc. Việc nhất là các bạn tránh xa những cổ phiếu bơm thổi. Hoặc là những cái câu chuyện kiểu uh, phía trước có rừng mơ, có con tưởng bở. Đấy. Chẳng hạn như là chủ tịch đang đăng ký mua cổ phiếu uh, quỹ uh, khi cổ phiếu giảm sâu để kích thích cái kỳ vọng của các nhà đầu tư lướt sóng là cổ phiếu nó sẽ lên trở lại rồi. Uh, chủ tịch sẽ mua cho mình ở giá cao. Đấy. Nhưng mà cuối cùng họ thất hứa họ không có mua hết và uh, cái này nó xảy ra nhanh nhản tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Và ông chủ thì nói luôn luôn giải thích rằng là giá thị trường sẽ biến không phù hợp. Thực ra những cái động thái mà đăng ký mua vào cổ phiếu, nó chỉ mang ý nghĩa là tinh thần là chính. Thực tế là họ không có mua. Bạn phải hiểu này thế này. Trong cái 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 màn hình mà tôi đang vừa nói với các bạn, các bạn có thể nhìn trên màn hình. Đây là bài báo trích ra từ cái báo Vietnamese và báo uh, Việt, Việt stock thì các bạn sẽ nhìn thấy rất rõ. Đấy là những cái cổ phiếu này, những doanh nghiệp này, Nếu các bạn hiểu về kinh doanh, các bạn sẽ thấy rằng họ đang thiếu tiền chết đi được. Đúng không? Làm gì còn tiền mặt? Đang còn lo cho cán bộ công nhân viên đang xoay tiền vay ngân hàng chết đi. Thiếu bao nhiêu tiền để xoay cho kinh doanh? Vốn lưu động chả có. Thì bạn kỳ vọng gì, cái người chủ lại bỏ tiền mặt ra để cứu giá cổ phiếu? Nó vô lý không tưởng. Trừ khi cái cổ phiếu đang bị thâu tóm bởi những nhà đầu tư bên ngoài. Nó gọi là cái việc hostile của những nhà đầu tư investor khác thì họ phải bảo vệ họ mua thêm share để bảo vệ cái vị thế của mình chứ còn bản chất ra thì cái cổ phiếu này họ đang nắm rất nhiều không bao giờ bị sợ hostile công ty đấy, đi chiếm cái quyền sở hữu và đang rất thiếu xây dựng đang gặp khó khăn bất động sản đang gặp khó khăn mà bọn bạn bảo họ tôi là chủ tịch cái tôi kinh doanh tôi bảo thôi xin lỗi các anh chị nếu mà tôi tôi mà là chủ tịch của một cái công ty mà thuộc cái lĩnh vực như vậy tôi nói là các anh chị cổ đông thông cảm giá cả thì do thị trường quyết định Đúng không nào? Trong lúc thuận lợi thì công ty giá nó sẽ tên cao và trong lúc khó khăn thì giá công ty sẽ giảm xuống. Nhưng mà cái tiềm năng triển vọng công ty vẫn còn dài. Cho nên nói thật là bây giờ đang rất thiếu tiền cho vốn lưu động của công ty lo các dự án. Chứ mất đâu gì đi phải cứu giá. Cho nên tôi nghĩ là những cái chuyện này các anh chị nên bỏ qua những doanh nghiệp như thế. Thứ hai là nên bỏ qua những doanh nghiệp mà có kết quả kinh doanh kém, triển vọng không sáng sủa trong 3 quý tiếp theo ví dụ như tôi vừa làm các bạn trong ngành thép vậy thì đối với lại những cái công ty mà đầu tư lỗ nặng do đầu tư vào chứng khoán như một số các doanh nghiệp bất động sản rồi một số các doanh nghiệp về chứng khoán ấy thì những cái chuyện đấy là các bạn thấy là nhìn phía trước quý 3, quý 4 nó không có gì sáng cả không có gì sáng mà kết quả kinh doanh đâm đầu đi xuống biên lợi nhuận giảm xuống và contracted ấy, thì các bạn đầu tư vào làm gì? Đấy. Thì đó là cái điều mà tôi dẫn đến cái, cái 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 lời khuyên số 3 dành cho bạn trong cái giai đoạn mà thị trường có cơ hội có cơ hội nhắc lại có cơ hội đi ngang nếu mà nó lại s- s- giảm mạnh trong đầu tuần và nó gãy chen hoặc nó đâm thủng được cái vùng cũ thì chúng ta lại đành phải là cắt lỗ thôi chứ cũng không, không có cờ gì đúng không? Nhưng nếu thị trường tính ngang thì có thể tập trung vào các doanh nghiệp mà có kết quả kinh doanh quý hai dự báo tốt, quý 3, quý 4 năm 2022 và quý năm 2023 chúng ta nhìn trước ba quý nó tiếp tục tốt, tăng trưởng mạnh mẽ cả về doanh thu và lợi nhuận, biên lợi nhuận Đấy. và nên phù thịnh chứ đừng phù suy, bởi vì theo các cụ ở dân gian nói rằng phù thịnh thì luôn luôn có cỗ, có cái ăn chứ còn bạn phù suy thì bạn chỉ có sự đau khổ, hy vọng và nuối tiếc mà thôi và các ngành nghề đề xuất thì tôi đã đề xuất các bạn rồi các bạn có thể chọn là dầu khí, phân bón xuất khẩu một cách chọn lọc, tôi bất động sản khu công nghiệp một cách chọn lọc, cổ phiếu ngành công nghệ nhé các bạn nhé và các bạn có thể sử dụng các app của Cung Vu chứng khoán để các bạn có thể lọc các cái cổ phiếu như vậy trên phần mục lục lọc điểm về sức mạnh giá thậm chí là các bạn có thể coi là tuần vừa rồi hoặc trong ngày vừa rồi thì những cổ phiếu nào đang, những dòng nào thuộc các cái ngành nghề như ngân hàng bất động sản chứng khoán nó giảm này, rồi dầu khí nó tăng này, khung nghiệp tăng này vân vân Thì các bạn có thể lựa chọn ở trên cái trang chủ, chúng tôi ngoài cái nhật báo IB, IBD ra cập nhật về cái gọi là biểu đồ nhiệt của thị trường. Thì các bạn có thể cập nhật là những ngành nào tăng trưởng trong một tuần, trong một tháng vừa rồi vân vân để các bạn có thể ra quyết định đầu tư rồi các bạn lọc những cái điểm nó về 4M, về Canslim, về khối lượng trung bình, vốn hóa và những bộ lọc về ROE, ROE EPS khác. À, chưa kể đấy thì các bạn có thể có những cái chỉ số quốc tế rồi những cái mà à, theo dõi các cái quỹ đầu tư như là diamond etf các bạn có thể kích vào đây các bạn xem những cái cổ phiếu của các cái quỹ đầu tư đã perform như thế nào trong tuần vừa rồi trong thời gian vừa rồi để các bạn có thể ra quyết định có thể copy họ hoặc có thể là trading dựa trên chiến lược là nếu họ huy động được chính trị quỹ vân vân thì tất cả những này, điều này thì chúng tôi đều có ở Kung fu stock pro và các bạn có thể nghiên cứu à, các bạn và cách cách thức đó là các bạn vào cung fu stop pro. live để các bạn có thể là uh, hiểu về chúng tôi cung cấp những dịch vụ gì uh, tất nhiên là còn sẽ rất nhiều những cái thông tin thú vị đang đợi các bạn trong thời gian tới đối với lại những cái cổ phiếu những cái phần mềm về công phu Pro này có rất nhiều điều thú vị nữa và sẽ giúp các bạn ra cái quyết định nhanh hơn trong việc lựa chọn đầu tư thì đó là cái điểm tin của tôi đối với lại tuần này và tôi hy vọng là kịch bản thị trường sẽ đi ngang Tôi hy vọng kịch bản thị trường đi ngang 80.000 tỷ đang tìm cách, tìm cớ để giải ngân Một là rẻ, hai thị trường bắt đầu ổn định trở lại Họ sẽ giải ngân các bạn ha Họ không bao giờ đứng ngoài mãi mãi vì tiền uh, Nằm in là tiền chết Tiền phải đẻ ra tiền. nằm ngoài chỉ là nằm ngoài một thời gian để đợi cơ hội mà thôi. Khi ổn ổn, thị trường sẽ được tiền bơm lại và phù thịnh không phù suy. Đó là lời chia sẻ của tôi trong cái bối cảnh quốc tế như vậy và xin chúc bạn thành công. Và cũng như thường lệ thì bất cứ một video nào về nhịp đập thị trường thì bạn hãy nhận xét cho tôi tuần tới nhóm ngành nào dẫn sóng VNX đạt bao nhiêu điểm và thanh khoản bình quân của VNX là bao nhiêu. Chúng tôi sẽ có uh, phần uh, có 5 phần quà. Mỗi phần quà là một cái cuốn sách rất À, mới mẻ của tôi Thái Phạm Đó là 101 lời khuyên tài chính cá nhân Đến từ Thái Phạm sẽ dành tặng 5 độc giả may mắn Trả lời nhanh nhất, đúng nhất Và sớm nhất được đội ngũ Chúng tôi lọc lại, à, không, edit, không edit Comment các bạn ha Và chúng tôi sẽ lọc lại và chép lại Những cái comment sớm nhất, đúng nhất Và sẽ có công bố khi cuốn sách ra Thì chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn à, Cuốn sách 101 lời khuyên tài chính cá nhân Từ Thái Phạm Tôi sẽ ra mắt cuốn sách này vào thời điểm À, tháng 9 Đó là tháng sinh nhật của công ty Happy Life Kỷ niệm 5 năm Và Thái Phạm cũng như công ty Happy Life Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ và đồng hành Cùng với Happy Life và Thái Phạm Trong một thời gian rất dài Từ lúc mà tôi mở cái kênh à, Vào tháng 7 năm 2018 đến nay Quả là một chặng đường dài Và để có được cái thành công như ngày hôm nay dù nhỏ 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 xíu thôi Đó là một sự góp sức rất là lớn của tất cả những cái người xem video của tôi Những học viên của tôi và những người chưa là học viên mà nếu chúng ta có duyên sẽ gặp nhau trong những khóa học tiếp theo Và chúng ta gặp nhau trên online, nó là một cái duyên vì trong 3 triệu người đầu tư chứng khoán thì các bạn là người chọn theo dõi Thái Phạm hàng tuần Và có những người thì thậm chí là theo dõi không sót một phút giây nào của Thái Phạm và thực sự rất hàm ơn, rất là cảm ơn Và luôn luôn có một cái gratitude rất lớn Đối với lại những người luôn yêu quý và ủng hộ Thái Phạm Thái Phạm cũng vậy Luôn luôn yêu quý, chân thành, cởi mở và thẳng thắn Chia sẻ tất cả những gì mà Thái Phạm biết Một cách mộc mạc và thẳng thắn nhất Đối với lại quý vị khán giả Và hy vọng các bạn cảm thấy rất hay Đối với video này Hãy chia sẻ nó cho những người thân của bạn Và những người quan tâm đến lĩnh vực chứng khoán Còn bạn, nếu bạn là người mới lần đầu tiên biết đến thái phạm qua video này hãy đừng ngại ngần mà hãy like cho video này và đăng ký kênh của thái phạm vì kênh này rất là bổ ích tôi sẽ luôn luôn cập nhật những video về phát triển bản thân về đầu tư tài chính tài chính cá nhân nhiều lập thị trường chứng khoán chứng khoán ABC cờ dạy những bạn những yếu tố cơ bản nhất về thị trường tài chính cũng như những thông tin về bất động sản thái phạm cảm ơn và hẹn gặp lại chúc các bạn có một tuần may mắn hy vọng thị trường đi ngang và phù thịnh sẽ có cỗ